0: En 2 Corintios 12, el apóstol Pablo confiesa que tenía una debilidad, algo que le hacía sentirse pequeño, y él lo describe como un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Pero ¿Cuál sería este aguijón al que Pablo se refirió? ¿Sería un ataque a su conciencia o alguna enfermedad? En este video les voy a comentar qué era un aguijón, por qué fue permitido que Pablo sufriera esto, cuál fue la respuesta que Dios le dio a su siervo, pero sobre todo vamos a ver al final también cuál pudiera ser ese aguijón. Si estás pasando por pruebas, batallas y enfermedades, este video es especialmente para ti y te aseguro que saldrás sumamente edificado y motivado. Después de verlo, mi nombre es así Rodríguez y esto es: ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Amados hermanos, todavía hay muchos de ustedes que miran nuestro contenido pero que no son avisados o notificados cada vez que publicamos algún video y esto se debe a que no tienen activada correctamente la campana de notificaciones. Para esto deben primero estar seguros de estar suscritos al canal presionando el botón rojo que dice suscribirse y luego presione la campana que sale al lado de este botón de suscribirse y seleccione la opción que dice recibir todas las notificaciones para que así usted no se pierda los videos que lanzamos aquí cada miércoles para nuestra edificación. Bien, para responder al video de hoy es necesario que primero leamos el pasaje completo de 2 de Corintios 12 que dice así Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera respecto al cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo dice que tiene un aguijón en su carne está haciendo alusión a algo que le hincaba y molestaba aguijón se puede entender también como una espina que hinca la piel o una espuela de las que usan los jinetes al cabalgar. Respecto a Pablo, su aguijón tal parece que era una aflicción grande que él tenía y que le había pedido a Dios que se la quitara. Dice que era como que un abofetear en su carne. Y aunque al final del video les voy a decir cuál pudiera ser, cuál pudiera haber sido específicamente ese aguijón que el Pablo sufrió, antes quiero que veas conmigo tres a aspectos importantes que el pasaje está mostrando y que quizás no te habías dado cuenta de ellos. En primer lugar, Pablo dice que este aguijón era un ataque del enemigo, un mensajero de Satanás, pero a la vez deja ver que fue permitido por Dios con un propósito especial. Y esto pareciera una contradicción, pero no lo es. A veces somos atacados por el enemigo con alguna prueba, enfermedad o acechanza, y puede que sea a la vez permitido por Dios así como sucedió con Job. No fue Dios quien le quitó sus pertenencias ni el que envió la enfermedad a su cuerpo, sino Satanás. Pero al final de cuentas, Dios permitió aquello para glorificarse en la prueba de Job y llevarle a un nuevo nivel de revelación sobre quién era Dios. Mi hermano querido, hay una diferencia grande entre que Dios envíe alguna prueba y que Dios la permita. Por esto es necesario que comprendas que la lucha que estás teniendo hoy, aunque quizás tiene su origen en algo espiritual, Ritual, o sea un ataque del enemigo, aún así Dios lo está permitiendo para glorificarse en tu prueba y hacerte a ti más fuerte. Y créame que todos pasamos por grandes pruebas. A veces la gente me ve sonriendo en una foto en Instagram, por ejemplo, dice, ay, mira qué bueno, no pasa por pruebas. Pero créame, yo también paso por grandes aflicciones de todo tipo. La gente solo ve la sonrisa y la victoria que Dios nos está dando, pero no sabe el proceso difícil que hemos tenido que pasar para llegar a donde estamos hoy. La Biblia dice que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros, Nuestros hermanos en todo el mundo. Lo segundo que me llama la atención del pasaje es el motivo por el cual Dios permitió que Pablo fuera atormentado por aquel aguijón. Pablo mismo lo explica en el versículo 7 donde dice, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero que me abofeté, dice, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, Pablo está diciendo que Dios permitió aquel aguijón difícil con el propósito de mantenerle humilde debido a tanta revelación que había tenido. Humanamente, Pablo era un hombre muy educado y de renombre, de hecho tan estudiado que se crió bajo el mejor maestro de Israel en aquel tiempo, el anciano Gamaliel. Pero como si esto fuera poco, Pablo también había tenido una revelación sobre el evangelio que quizás ningún otro apóstol había tenido y había comprendido misterios grandes como el endurecimiento del pueblo de Israel él los eventos escatológicos y hasta fue llevado al tercer cielo arrebatado al paraíso de Dios donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Ahora bien, debido a que Pablo había sido tan usado por el Espíritu Santo y que había recibido tantas revelaciones, el apóstol confiesa que Dios permitió algo en su carne para ser digamos, para mostrarle a Pablo su debilidad. Al saber de aquel mensajero de Satanás que lo abofeteaba yo me imagino que en su mente Pablo recibía ataques como los del salmista en el Salmo 42. Preguntas como, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te sana Dios? ¿Por qué no te quita ya este aguijón? Sin duda alguna, era algo que le hacía sentirse pequeño, débil. Y dice el pasaje que la razón por la cual Dios lo permitió fue para mantenerle humilde y que Pablo no se enorgulleciera. Pero ¿Por qué estaría Dios tan interesado en que Pablo no se enorgulleciera? Oh, es que la Biblia enseña que Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. A Dios, sabe, no le gusta trabajar con los orgullosos, ni con gente que tiene un gran ego. Dios no usa superhombres, sino gente que se humilla bajo su poderosa mano. Por eso vemos una constante en la Biblia, que cada persona que Dios usó, él lo pasó primero por un profundo, proceso de quebrantamiento para romper su orgullo y vanagloria humana, porque al humilde es al que Dios exalta. Ahí tenemos el ejemplo de José, cuánto quebrantamiento tuvo que pasar, o también Moisés, al cual Dios lo llevó 40 años al desierto para ser un humilde pastor de ovejas, y ya cuando él pensaba que era un don nadie, que no podía ser usado por Dios, y que hasta se le había olvidado cómo hablar correctamente, ahí fue entonces que Dios lo llamó para usarlo con poder por otros 40 años. Mi hermano amado, a mí me da una tristeza tremenda cuando veo a personas que Dios les comienza a usar un poquito y se sienten ya pavorreales, se creen que son los superungidos y exigen los mejores hoteles cuando viajan, que les ven las mejores ofrendas y hablan con arrogancia, como si ellos fueran superestrellas. Pero ese tipo de actitud Dios la aborrece. Algunos cristianos ven a los ministros y adoradores cristianos a pastores y a youtubers como yo, como si fuéramos gente grande, gente superhombres, que, pero cuando en realidad somos gente muy pequeña, llenos de defectos y que necesitamos la gracia de Dios para poder permanecer en pie. Les confieso que siempre oro al Señor que nos guarde a mí y a otros siervos suyos para mantenernos humildes y sencillos porque hemos entendido que esa es la llave para que Dios nos siga usando, pero sobre todo para que el Señor nos apruebe que es aún más importante que ser usados por él. Pablo estaba siendo abofeteado por este esta prueba para recordarle que él era pequeño inquiet, y que aunque fuera muy usado, seguía siendo un humano sujeto a padecimientos y debilidades. Pero es que Dios que está más interesado, ¿sabe? En nuestro bienestar a largo plazo y la salud de nuestra alma aún por encima de la salud de nuestro cuerpo. Él hará lo que sea necesario para mantenernos humildes y sometidos a su voluntad. Así que un consejito mejor, humillémonos, no nosotros mismos delante de Dios para que no tengamos que pasar por un proceso difícil que nos recuerde entonces cuán pequeños somos. Y lo tercero que vemos en este pasaje es la respuesta de Dios a la petición de Pablo. El apóstol confiesa que le pidió a Dios en tres ocasiones distintas, quizás separadas por algunos años o algún tiempo, que le quitara a Dios aquel aguijón. Pero la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero, ¿qué significa esta respuesta de Dios realmente? ¿Acaso a Dios no le gusta sacarnos de las pruebas? La respuesta es que toda batalla que usted y yo atravesamos tiene fecha de caducidad. Dios tiene una fecha final marcada para cada situación. A veces él obra en el momento, al instante, pero a veces espera, como con Lázaro de Betania, que la situación empeore para entonces glorificarse aún más. O a veces permite que la prueba dure un tiempo más hasta que comprendamos la lección que él quería enseñarnos. Pero tenga usted, por cierto, que el Señor está regulando el nivel y durabilidad de la aflicción porque la palabra enseña que Dios es tan fiel que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. La prueba que Pablo estaba atravesando aún no era momento de que terminara, pero Dios le prometió algo para poder soportarla y se trata de su gracia. Aquí la palabra gracia se refiere a la ecuanimidad dada por Dios para enfrentarse a las dificultades de la vida. O sea, esa paz, tranquilidad y fortaleza la que da el Señor en las aflicciones. Es por esto que a veces veo a hermanos y hermanas que están pasando por una aflicción gigantesca y sin embargo usted los ve con gozo y una paz tan grande que nadie puede explicar. Esa es la gracia de Dios en la vida del creyente y es una de las grandes diferencias que hay entre un impío y un cristiano. Mi hermano querido, no sé cuál sea la prueba que estés atravesando hoy. Quizás le has pedido a Dios que te sane ya que obres rápidamente y aún el problema continúa, pero déjame decirte que el Señor te va a dar toda la fuerza para permanecer firme, porque Él ha prometido diciendo, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Sabes, querido hermano, a veces Dios no quitará las espinas del camino, pero te dará calzado para caminar sobre ellas. A veces no calmará la tempestad inmediatamente, pero te dará poder para caminar sobre las aguas. Nuestro Dios nos fortalecerá y nos dará todo su poder hasta que finalmente terminemos esa prueba y salgamos adelante porque Él está marcando los tiempos como mejor Él entiende en su soberanía. Ahora, bien, respondiendo ya ahora sí a la pregunta del principio, muchos se han preguntado cuál sería el aguijón de Pablo, y algunas teorías dicen que Pablo sufría de epilepsia, migrañas, convulsiones, problemas del habla y hasta tormentos del pasado, digamos que de parte de un demonio. La verdad es que la Biblia no dice claramente cuál era el aguijón de Pablo, porque el enfoque no era el aguijón, sino la gracia de Dios en el problema. Pero les quiero dar mi opinión personal al respecto, y note que digo que es mi opinión, porque me gusta siempre diferenciar lo que la Biblia dice y enseña con claridad y lo que es mi opinión o deducción sobre algún asunto. Yo antes pensaba que el aguijón era un ataque a la conciencia de Pablo, o sea, recuerdos de su vida pasada, como cuando estuvo en el apedreamiento de Esteban, por ejemplo. Sin embargo, después de estudiar el tema, digamos que más profundamente, encuentro que numerosas veces el apóstol dice que tenía una conciencia limpia. Por ejemplo, en Hechos 23 dice Pablo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy luego en primera de corintios 4 4 dice que de nada tenía mala conciencia y finalmente en timoteo le dijo que le daba gracias a dios al cual él servía desde sus mayores con limpia conciencia así que no creo que pablo tuviera ataques a su conciencia por errores o pecados del pasado el aguijón de pablo yo creo que era algún problema de la visión alguna enfermedad en sus ojos que no le permitía ver totalmente bien pero que sobre todo era vergonzoso al público. Y no creo que fuera por la ocasión cuando vio eh, a Jesús y quedó ciego, ya que en el libro de Héroes de los Hechos se dice claramente que recibió la vista cuando un discípulo llamado Ananías oró por él. Dios lo hace todo perfectamente bien. Pero recordemos que Pablo había sido apedreado hasta quedar casi muerto y había pasado por azotes y grandes persecuciones en varias ocasiones. Y de hecho, él dijo, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Obviamente habla de cicatrices y muestras eh, visibles de su cuerpo herido por causa del evangelio. La razón por la cual decimos que pudiera ser un problema de la vista es porque repetidas veces vemos en las cartas de Pablo que él tenía problemas en su visión y creo que es la única enfermedad física a la cual Pablo frecuentemente hace alusión. Por ejemplo, a los Gálatas, Pablo les dijo, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os Anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Está muy obvio, ¿verdad? También a esto les dijo luego, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. También tenemos como evidencia que la carta de Romanos fue escrita no por Pablo, sino por un tal Tercio que recibió el dictado de Pablo, lo cual quizás da a entender que a Pablo le era muy difícil escribir debido a su problema de visión. Yo lo veo muy obvio. Pablo tenía sencillamente un problema en su visión y este pudiera ser quizás el aguijón al cual Pablo se está refiriendo. Esa es nuestra posición al respecto. Pero me gustaría saber también tu valiosa opinión al respecto. Así que te invito a que nos comentes abajo en la sección de comentarios y si este video te bendijo, por favor compártelo en tus redes sociales y déjanos un fuerte like para mostrarnos tu apoyo. También si quisieras mostrarnos o escribirnos, digamos que tu aflicción, la prueba que estás pasando, déjanos saber abajo en los comentarios para orar por ti. Un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente miércoles mediante el Señor.